Nararamdaman ko po ang message na ito. Nararamdaman ko kaagad yung challenge sa akin kung paano ko mapapatunayan ulit sa inyo na talagang great ang plan ng Diyos sa buhay nyo. Last time, hindi ko po in-expect na sa ginawa kong message, dadalin po ako ng Holy Spirit sa kakaibang angulo ng pinaka-great plan ng Diyos. Ito po ay ang salvation of our soul. Tandaan niyo po yan, ang salvation of our soul. Pinaka-great po yan kasi, unang-una, tandaan niyo po ito, yan po ang dahilan kaya bumaba si Jesus dito sa lupa. At nag-alay siya ng buhay sa cross para po tayo ay ma-save. Tandaan niyo rin po yan, yung word na save. Para tayo ay maging qualified makapasok sa langit. So ang pangalawa, dyan po kasi dadaloy ang iba't iba pang klasing plan and blessings ng Diyos. So habang ginagawa ko po ang message last time, Namangha po ako nung dinala ako ng Holy Spirit sa dalawang importanteng bagay para ma-experience yung sinasabi ko nga po sa inyong pinaka-great plan ng Diyos. Hindi lang po para sa ating sarili lamang, kung hindi, para rin sa buong pamilya natin. Now, interesado po ba kayong malaman kung anong dalawang importanteng bagay para ma-experience natin yan? Well, okay. Number one, yung interest and hunger for God. Pangalawa, the power of one. Last time, ipinakita po ng Holy Spirit na hindi kailangan ang dalawa o maraming tao para maligtas po ang sarili nga natin at buong pamilya. Ang kailangan lamang ay isa. One only. At sa aking message naman ngayon, pinapadiinan pa sa akin ng Panginoon yung proof of the importance of the power of one. Para sa mga ngayon lang nakapakinig, well, babalikan ko kung saan po nag-reveal ang Holy Spirit sa akin sa power of one. Para makita po ninyo kung gaano ka-consistent ng Diyos at kung gaano po siya ka-concerned sa buong pamilya natin. Hindi lang po para maligtas ang maganda, kundi ma-bless din po. Well, ngayon, habang ako po ay nagsasalita, imaginein po ninyo na ang Panginoon mismo, wina one-on-one kayo. Pinapasabi ng Panginoon na kahit kailan, hindi niya po pinlano na hindi magkakakonek ang plan niya sa bawat isang member ng bawat pamilya. Ibig sabihin, kahit po magkakaiba ang maging career o profession ng bawat member ng pamilya, lahat sila iisa lamang ang sinusunod na prinsipyo. Ito ay ang prinsipyo na galing, again, galing sa salita ng Diyos. Ito maganda po ito, pakinggan yung mabuti. Ang una daw pong dahilan kaya ang isang pamilya ay magulo at naghihirap ay sa dahilang hindi pare-pareho ang pagsunod nila sa batas ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng example. Sa isang pamilya, mayroon palaging nagsisinungaling, nandadaya, mayroon namang ayaw mandaya at ayaw din magsinungaling. Mayroon ayaw mag-church, ayaw mag-Bible study, mayroon namang gustong-gustong mag-church at mag-aral ng salita. Mayroong tamad, mayroong masipag. Yung tamad, hindi alam na ang sabi sa Bible, Huwag pakainin ang tamad. Kapag sinabi mo yan sa kanila, ikaw pa ang magiging masama. Imbes na mahiya at sabihing babawi sila, magtatampo pa. Magkakaroon pa ng self 
piti at iiwas pa. Magkikimkim ng sama ng loob at sisiraan ka pa sa iba. So, hindi na siya nakakatulong, nakakabigat at nakakasakit pa. Meron naman sa ibang pamilya, ipon ng ipon pang sarili. Yung isa namang kasamahan nila o miyembro, mas gusto mag-ipon sa kaharian ng Diyos. Sapagat ang gusto niya at nakikitang future niya ay ang Diyos mismo. Alam niya ang inutos ni Jesus na mag-ipon ng yaman sa langit. Yung isa naman, mag-ipon ng yaman sa lupa. So, naiimagine na po ba ninyo kung gaano kagulo? Nag-aawayan sila-sila ang isang pamilya na hindi saved, hindi pare-parehong sumusunod sa prinsipyo na tinuturo ng salita ng Diyos. At ang sabi po ng Panginoon, ang hindi daw po saved, hindi nabubuhay sa prinsipyo o batas ng salita ng Diyos. Kaya sa topic po na ito, binibigyan ng Diyos ng madiin, napansin, ang kahalagahan ng one, isa lang, na magdadala ng light of God's salvation sa bawat tahanan, bawat pamilya. Kailangan daw pong mayroong mag-iilaw kahit isa, or else, wala daw pong magiging source ng tunay na liwanag na papasok sa tahanan. So at this point, gusto ko pong reviewin natin ang Book of Acts, Chapter 16. Well, sa story po na ito, nakikita po na nakabilanggo si Paul and Silas. Ang sabi po rito, nang maghahating gabi na, nanalangin si Pablo at Silas in Tagalog, at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas at nayinig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw ang gwardiya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig, pakinggan niyo pong mabuti yan, at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Now, bakit po nanginginig at lumuhod yung gwardiya? Dahil naramdaman po niya at naniniwala siya sa Diyos ni na Paul and Silas. At dahil dito, nagtanong po siya kung paano siya maliligtas. Ang sabi niya sa verse 30, ano ang dapat kong gawin para maligtas? So sumagot sila, sumambalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. At hindi lang yon maliligtas ka at ang iyong pamilya. So nag-start sa isa, pero may bonus, ang bonus kasama ang pamilya. Ang sabi nila Paul and Silas in English, Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. So, maliwanag po dito na isa lang ang unang ginamit na tao. Yung guard lamang. Pero ang effect, yung light of God's salvation na damay po ang buo niyang sambayan. Alam niyo po, habang binabalikan ko itong nangyaring ito sa gwardiya, parang narinig ko yung parang bulong ng Holy Spirit para madiinan lang kung gaano kahalaga talaga ang salvation na ito. Parang sinasabi po ng Panginoon, 
Maaring ang focus lang daw po ng maraming nakabasa nito ay yung kahalagahan ng pagbe-pray at pag-awit ng papuri sa Diyos. Pero para daw pong walang masyadong nakakapansin noong power of one person para maligtas ang buong pamilya o sambayan, wala daw pong masyadong nakapansin na inalaw pa ng Panginoon na i-persecute at ikulong si Paul and Silas para lang ma-unfold sa atin hanggang ngayon yung the power of one para maligtas ang buong pamilya. Walang totoo, ang talaga pong plan ng Diyos, hindi lang isang tao at isang pamilya ang maligtas kundi itong pamilyang ito na nasave ay magamit din para sa ibang pamilya. At sa susunod po na story na isa-share ko po sa inyo, makikita po ninyo na totoo ito. Ito ay ang paborito ko po at paborito rin ng marami ang story ni Joseph the Dreamer sa Old Testament. Mula po sa Genesis 37 to 50. But sa mga hindi pa o sa hindi masyadong familiar sa story, makinig po kayong mabuti at habang kinukwento ko po ito, ipag-pray ninyo sa Panginoon na bigyan po niya kayo ng understanding para ma-apply po ninyo ito sa, sa inyong buhay. So ito po ang story ni Joseph. Si Joseph po ay pinanganak sa Kainan. Ang father po niya ay si Jacob at ang mother niya ay si Rachel. Panglabing isa po siya sa labing dalawang magkakapatid na iba ang mga ina. Sa Genesis 37, ito po yung sinabi rito. Nung 17 years old pa lang siya, kinuwento niya po sa kanyang amang si Jacob ang masasamang ginawa o ginagawa ng kanyang mga kapatid. At pagkatapos nito, ang sabi sa verse 3 pababa, mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya ng isilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nung napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, Naggalit sila kay Jose at sinabihan nito ng masasakit na salita. Isang gabi na naginip si Jose, nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya. Now, bakit po sila nagalit? Kasi ito po yung sinabi ni Joseph. Ang sabi niya na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, Bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan nito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng kanyang mga kapatid, Ano? Magiging hari ka at manguna sa amin? Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, na naginip ako ulit, na nakita ko ang araw, ang buwan at ang labing isang bituin na yumuyuko sa akin. Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo. So isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sa verses 13 to 14, sinabi ni Jacob kay Jose, ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng hayop. Pumunta ka roon. At tignan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin 
sa akin. Sumagot si Jose, Opo, Ama. So sumunod si Joseph. Then, sa verse 18, pababa, ang sabi rito, Malayo pa si Jose ay nakita na siya ng mga kapatid niya. At bago pa siya makarating, binalak na nila na, pakinggan niyo po, patayin siya. Sinabi nila, paparating na ang mapanaginipin. Hali kayo, patayin natin siya. At ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tignan nga natin kung magkatotoo ang mga panaginip niya. Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon, sa ilang. Pero huwag ninyo siyang papatayin. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. So, nung nabasa ko po yan, parang nakita kong inihulog nila, gusto nilang patayin, hintuin, yung mismong dream na binigay ng Panginoon kay Joseph. Now, habang kumakain sila, may natanaw silang mga mga ngalakal. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga ismailitang yan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. So pumayag naman sila. Kaya ipinagbili nila si Joseph sa isang Ishmaelite at dinala siya sa Egypt para maging alipin. Sa verse 29, pababa. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, Wala na doon ang nakakabata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama? So ano po ang ginawa nila? Nagkatay sila ng kambing at isinausaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, Nakita po namin ito. Tignan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi. Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, sa kanya ito, pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop. So matagal pong nagluksa si Jacob sa inakala niyang pagkamatay ni Joseph. And in verse 36, samantala, doon sa Ehipto, ipinagbili ng mga medyanita si Jose kay Potiphar, na isa sa mga opisyal ng paraon. Kapitan siya ng mga gwardiya sa palasyo. Well, later on po, si Joseph ay binili ni Potiphar para mamahala sa bahay niya. Ang sabi sa chapter 39, si Joseph ay ginabayan ng Panginoon. Kaya ang sabi ron, naging matagumpay siya doon. Now, bakit po siya ginabayan ng Panginoon? Kasi po, mayroon siyang great plan kay Joseph. Kaya binigyan po niya ng dream si Joseph. At makikita niyo yung reason later on kung ano yung dahilan kung bakit binigyan ng Panginoon ng dream si Joseph. Well, ang totoo po, pag dream ito nagaling sa Panginoon, babantayan niya ito sa binigyan niya. Kahit nandito pa lang sa stage na ito si Joseph, ang sabi po sa verse 3, 
Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose. Napakaganda po. Imaginein po ninyo yung sinabi rito, Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose. So, mag-post muna tayo dito. Kasi marami po tayong matututunan dito. Bakit po nasabi ni Potiphar na ginagabayan ng Diyos si Joseph? Well, dito po sa susunod na line, masasagot din yung mga personal questions natin marahil kung bakit uh, yung ginagawa po natin o yung inata sa atin na gawin natin ay hindi lumalago. Hindi lumalago ang pinastiward o ginagawa natin. Walang sabi po rito sa verse 3, nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Alam niyo po ba na sobra itong nakakagising? Mayroon pong sagot dito na maliwanag eh. Kung bakit hindi lumalago kung anuman ang work na inassign po sa atin. Ano po ang dapat nating gawin? Unang-una, huwag po kayong pumayag na mapabilang kayo doon sa sinasabing hindi kayo lumalago sapagkat ang tunay na dahilan niyan ay hindi kayo ginagabayan ng Diyos. Parang sinasabi po kasi rito, hindi mo kasi kasama ang Diyos. Kung hindi ka kasama ng Diyos dahil hindi lumalago ang pinapa-steward sa iyo, ibig sabihin, hindi ka kadikit ng Diyos. Hindi ka kaklose ng Diyos. So ano po ang dapat nagawin? Well, lahat po ng paraan, gawin po ninyo para lang mapadikit kayo sa Diyos. Tandaan niyo po, ang madikit lang o ang close lamang sa Kanya ang mag-grow. Ang mapapadikit lang sa Kanya ay, of course, yung sunod ng sunod sa Kanya. Now, tignan po natin kung ano ang nangyayari sa nagpapalago ng work na ibinigay sa Kanya. Sa verse 4 pababa, ang sabi po rito, kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Kaya ano pong ginawa niya? Ginawa niya ito, meaning si Jose, na sarili niyang alipin. Pangalawa, at tagapamahala ng kanyang sambahayan. At pangatlo, at nang lahat ng kanyang ari-arian. So nakita niyo po ang daming inentrust kay Joseph dahil siya ay nag papalago ng work na inata sa kanya. At uh, yung sumunod na verse, mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasa ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar sa Ehipsyo. At ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Nakita niyo po ang sinasabi rito, binles mismo ng Panginoon yung sambahayan ni Potiphar. Lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay, pati sa kanyang bukirin. Now, pakinggan po ninyo yung last line dito. Ang sabi rito, ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Wow! Grabe, hindi po ba? So, ang Diyos ay nagpapakita na siya ay kasama ng isang tao kapag ang ginagawa ng tao na iyon ay lumalago. So alarming po ito. Kaya dapat po bawat isa sa atin, ano man ang inassign sa atin, dapat po nag-i-evaluate tayo kung ito ay lumalago o hindi. Kasi kapag hindi po tayo nag-i-evaluate kung lumalago ito o hindi, alam niyo po, nakakahiya po sa Panginoon. Kapag alam natin 
na ang basihan ng paglago ay yung pagsama ng Diyos sa atin. Kaya ang tunay po na nahihiya, yun po yung aking pananaw. Kapag ikaw ay nahihiya sa Panginoon, kasi napagkatiwalaan ka kahit gano'n yan kaliit, ang titignan mo, pinagkatiwalaan ka pa rin ng Panginoon. At ang obligasyon mong number one na titignan ay hindi sa tao, kung hindi sa Diyos mismo. Yan po ang lagi kong tinuturo sa aking mga kasamahan. Gusto niyong lumago, gusto niyong maraming magawa kahit nakakapagod na. Ang lagi kong sinasabi sa inyo para hindi kayo magsawa. Lahat ng inata sa inyong gawin ninyo, gawin ninyo ito para sa Panginoon. Dahil pagkaya ng ginawa ninyo, kahit kayo napapagod, kahit gusto niyo nang gumibab, kung mataas ang pagtingin ninyo sa Panginoon, gagawin niyo pa rin yung pinaka-the best for God. Dahil lahat ng ginagawa niyo, inaalay niyo sa Panginoon. Now, doon po sa mga susunod na verses, makikita po kung bakit nalulugod ang Diyos kay Joseph. So, tingnan po natin yung nangyari. Sabi sa verse 6b, Kwapo daw po si Jose at matipuno ang katawan. And then, sabi sa mga sumusunod na verses, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-alala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lamang sa inyo. Dahil asawa niya kayo. Well, tingnan po ninyo yung sumunod na sinabi ni Joseph. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Nakita niyo po yung gagayahin nating ugali ni Joseph kung paano natin ipapakita yung ating mataas, yung high view of God. Ina-associate niya palagi, hindi nawawala sa isip niya palagi ang Diyos. Diyan po tayo tinitrain ng Panginoon. And then, verse 10, pababa, ang sabi po rito, kahit araw-araw ang pang-aakit ng babae, kayo se, na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, Sipingan mo ako. Pero ang sabi rito, tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Grabe. Ilan pa kaya natitirang lalaki na ganito? Nakita niyo po yung, I believe, ang nagpapalakas kay Joseph ay yung nandoon sa isip niyang takot sa Diyos. Yun yung malakas na kapangyarihan. Parang sa kanya, yung, yun yung pinaka-importante sa kanya. Na masunod ko ang Diyos, mali ito eh. Alam niya mali ito, masasaktan siya. Okay, verse 13. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, Tingnan ninyo, alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako, pero sumigaw ako. Kaya tumakbo siya palabas at naiwan niya ang kanyang balabal. 
itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Well, ang ginawa po ng babae, isinalaysay niya ito kay Potiphar. Ang result, verse 20. Kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, walang sabi po sa verse 21, ginabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag, ang sabi po rito, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Nakita nyo na naman yung yung kapayapaan na dinudulot ng isang tao na nagpapalago, maasahan sa inata sa kanya. Praise God. And I believe this time po, nung nasa bilangguan na siya, parang umiscore po kasi siya sa, sa Panginoon eh, nung, nung tinest siya na matindi yung temptation sa kanya, parang nakatingin, mapiling ko nakatingin ang Panginoon sa kanya and then naka tuwan-tuwa ang Lord. Wide ang smile ng Panginoon. Kaya saan man siya dalhin, ngayon dito naman sa prison, abay ginabayan pa rin siya ng Panginoon. Hindi iniwanan ni Joseph sa isip niya ang dapat niyang gawin sa mata ng Panginoon, hindi rin siya iniwanan ng Panginoon kahit nandun po siya sa bilangguan. Yang sabi nga, ginabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. So tignan niyo po ang nagagawa ng mataas ang respeto at takot sa Diyos. Saan man siya ilagay, tandaan po niyan. Ganyan din po ang gagawin ng Lord sa atin. Saan man siya ilagay, nagbibigay siya ng kagaanan, kapanatagan sa mga kasamahan at sa mga nagtitiwala sa Kanya. Nakakagaan sila sa maraming alalahanin. Nagiging malago sila saan mo mandalin, anuman ang iatas mong ipagawa sa Kanya. Kaya nga sabi ko, kahit sa bilangguan, hindi po maawat ang kanyang promotion kung saan na-highlight na ang Diyos ang nagpapatupad nito. Yun po yung maganda roon eh. Walang tingin ko nga po ang rape case na hindi totoo na binintang kay Joseph at ang bilangguan o kulungan ay isa lamang pong parang props sa isang blockbuster plan ng Diyos sa katulad ni Joseph na hanggang ngayon makikita niyo po ay atin pa rin pinapanood pinag-uusapan pinag-aaralan kaya ang sabi sa sumunod na verses kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-alala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose. Bakit po? Ang sabi sa next line, dahil ginagabayan nang Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Well, sa punto po na ito, parang ibinubukas ng Panginoon ang mata ko na ang tingin ko po yung rape case na hindi totoo na ibinintang kay Joseph at ang bilangguan o kulungan ay parang ang isa lang props sa blockbuster plan ng Diyos, sa katulad ni Joseph. Tandaan niyo po yan. Nasabi ko nga, hanggang ngayon, naririto tayo, parang nanonood ng isang pelikula, pelikula 
ng story ng buhay ni Joseph. Ito pa rin ang ating pinag-uusapan. Ito pa rin ang pinag-aaralan natin. In fact, paboritong-paborito nating istorya. So, ano pong sumunod na nangyari dito? Well, so shortcutin ko na lang po sapagkat mayroon po akong gustong i-highlight sa message na ito. So, mula po sa prison, dahil kasama ni Joseph ang Panginoon. Binigyan siya ng kapangyarihan maka-interpret ng dream ni Pharaoh. Kaya ang nangyari po, pinalabas siya ng bilangguan at ginawa siyang prime minister o tagapamahala. Hindi lang ng kulungan, hindi lang ng bahay ng isang official ni Pharaoh, kundi si Pharaoh mismo ang tumawag sa kanya. Ginawa po siyang tagapamahala ng buong Egypt. Kaya sa seven years na panahon ng abundance, alam niyo po ginawa ni Joseph? Nagpatanim siya ng nagpatanim. In seven years, nag-ipon po siya ng nag-ipon ng grains. Sapagkat ni-reveal nga po sa kanya ng Panginoon sa dream ni Pharaoh, na pagkatapos ng seven years of abundance, magkakaroon naman ng seven years great famine. So alam niyo po, nangyari yung ininterpret ni Joseph. Yung sinabi niya, dumating nga yung extreme famine at walang makain ang mga tao sa Egypt. At ganun din sa karatig bansa. Pero that time, habang nagugutom po ang maraming tao, si Joseph sagana sa pagkain. Hawak niya ang mga pagkain. Kaya nung nabalitaan ng mga kapatid po niya na mayroong mabibiling pagkain sa Egypt, hindi nila alam na ang kapatid nilang gustong patayin noon ay siyang namamahala. So, ang ginawa po nila, pumunta sila sa Egypt. And without knowing na ang kapatid nga nila na pinagtangkaan nilang patayin, ang siyang second most powerful man in Egypt, next to Pharaoh. Ang pagtatagpo nilang muli, alam niyo po, sobrang dramatic. Nakakaiyak. Yung iyak ni Joseph sa isang room nung nakita niya, Muli yung kanyang mga kapatid na hindi po siya nare-recognize. Gawa ng isang anyo, marahil ng isang mataas na opisyal. Now, dahil sobrang ganda po ng pagtatagpo muli ni Joseph at kanyang mga kapatid, ayaw ko pong mayroon akong mamis kaya samahan po ninyo akong manood kung paano pinatunayan ng Panginoon yung The Power of One. This time naman sa pamamagitan ni Joseph para ma-save ang buong pamilya nila at iba pang pamilya. Genesis 45 verses 1 to 28 In Tagalog, ang sabi po rito, Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin, at nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose. Kaya narinig ito ng mga Egyptyo at ng sambahayan ni Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama? Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin, parang si Jesus, ano? lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Jose, nakapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Egypto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili niyo. Dahil ipinagbili niyo ako rito. 
Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Nakita niyo po yung power of one? So ang sumunod po, ikalawang taon pa lang ito ng tagutom. At may susunod pang limang taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para, again, para iligtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Nakita niyo po? Again, maliwanag yung power of one. And then, nag-multiply po yung pagliligtas, hindi lang sa pamilya this time. Sinabi niya, marami pa sa inyo rito sa mundo ang maligtas. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos. Nakita niyo po? Hindi niya sinabing sikat na ako sa Egypt. Pero ang una niya sinabi, ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Egypto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling Panahon. Pinagpatuloy po niya, sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para malapit siya sa akin. Nakita niyo po ba yung power of one? Ang daming naapektuhan, di po ba? And then, pagpapatuloy ko po ang sabi sa verse 11, aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang limang taon ng tagutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang, tingnan niyo po ito, at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop, nagpatuloy si Jose sa pagsasalita. Ngayong alam niyo na maging ng kapatid kong si Benjamin na talagang ako si Jose na nakikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Egypto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya agad dito sa akin. Pagkatapos, tinan niyo po ito kung gano'ng kasweet ni Joseph. Mapagmahal sobra. Ang sabi po rito, pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagka ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon, ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Now, dito po sa susunod na verse o verses, makikita po ninyo yung favor of God dahil sa isang tao nga na nagmahal sa Panginoon. Ang sabi po rito, nang makarating ang balita sa palasyo ng paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, tingnan niyo po, natuwa ang paraon at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng paraon kay Jose, Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng kanaan. Imaginein po ninyo, na kayo itong biglang pinaburan, binles ng hari mismo? Hindi po ba? Now, ang sumunod, pagkatapos, dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kanilang pamilya 
dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Grabe. Sabi pa ni Paraon, sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karawahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa't anak nila sa paglipat nila rito at dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila. Grabe naman, sabi ko, ang pag-welcome sa kanila. Grabe itong ginawa ni Joseph. The power of one. Nakita niyo po? So, ginawa ito ng mga anak ni Jacob. At ayon sa utos ni Paraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabauna ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit. Pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay limang damit at tatlong daang pirasong pilak. Pinadalaan din niya ang kanyang ama ng sampung asnong may mga kargang pinakamagandang ani. Gustong gusto ko po yun eh. Pinakamagandang ani mula sa Ehipto at sampung babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Sabi ko nga, grabe naman yung pasalubong ni Joseph sa pamilya niya at sa mga relatives niya. Tipo ba, isang tao lang po yan na umibig, naging tapat sa Lord, mataas ang tingin sa Panginoon. At doon sa mahirap na pagsubok sa kanya bilang isang lalaki, pinakita niya yung katatagan ng kanyang isipan. Na itong isipan na ito ay hindi magwe-waver sa pagtingin, sa paggalang, pagrespeto sa Diyos. And then ano po ang sumunod? Malapit na po itong matapos. And then ang sabi po rito, nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway-away sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, naniniwala na ako ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Praise God. Grabe po ang favor, ang blessings, karangalan na ibinigay ng Panginoon doon sa isang tao lamang na ang nakinabang ay marami. Well, ganito po, Pinapakita ng Panginoon sa ating lahat na bawat isa sa atin ay may kakayanan maging yung isa na iyon. Nagagamitin ng Diyos sa ating sariling pamilya at sa iba pa. Sobra po akong masaya talaga sa message na ito sapagkat ang story po ni Joseph ay maraming kamukha sa buhay ko. Dahil po sa maraming failures sa buhay ko, nakita ko ang Diyos na nasa Kanya lang. Yes, nasa Kanya lamang. 
nandoon lang lahat ng kakailanganin ko, pati ang ikauunlad ko. Yan po yung dapat unang-unang makuha ng bawat tao sa Diyos lamang nandoon ang lahat. Kaya, nung nag-umpisa po akong na-meet siya, katulad po ni Joseph, hindi na po ako humiwalay sa kanya. Simula po nang na-meet ko ang presence ng Panginoon, tinutukan ko talaga at pinipilit kong masterin ay yung lahat ng gusto niya. Hanggang noon pong 1997, binigyan niya po ako ng vision. Nagagamitin niya rin ako ang church na pinamumunuan ko na maging katulad ni Joseph. Sa panahon na maraming nagugutom, gagamitin niya rin ako, gagamitin niya kami para po mag-supply ng maraming pagkain. At alam niyo po, ang vision na yun, ang power of one, sa akin pong katauhan, ay nagkatotoo. Kaya, ang outreach arm po ng aming church ay tinawag na Joseph Feeding Mission. At sa mga hindi pa po nakakaalam nito, mayroon pong mga links dito sa page namin. Gusto ko pong makita ninyo kung ano po yung ginagawa namin, kung ano yung naging klase ng patutuo ko, bakit nagkaroon ng Joseph Feeding Mission. So nagkatotoo po yung vision na ibinigay sa akin ng Panginoon noong 1997. At isa pa, doon po sa mga interesado malaman ng buong story, yung personal testimony ko kung paano ko na-receive ang vision o, o paano rin kayo makaka-receive ng vision. At ganun din po kung paano nabuo yung vision na binigay sa akin ng Panginoon. Well, pwede niyo pong pakinggan yung part 12 at yung iba pang patutuo ko na nakakamangha sa part 11 ng COVID-19 series dito. Well, alam niyo po, magtatapos na sana ako sa part na ito. Pero kanina, mayroon pong importante pinakita at pinaalala ang Holy Spirit sa akin. Nung binabalikan ko na yung part sa story ni Joseph, ito po yung dahil sa sobrang inggit, pakinggan niyo pong mabuti ito, dahil sa sobrang inggit ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, dahil nga paborito siya ng kanilang ama, nakita ko po kung gaano kasama ang dinulot ng espiritu ng pagkaingit pag hindi po ito pinatay. Imagine po, willing silang magsinungaling, lokohin, linlangin yung kanilang ama, at willing silang pumatay ng sarili nilang kapatid dahil lang sa jealousy at envy. Well, at this point, naalala ko yung kailan lamang na Kinuwento ko po sa dalawang anak kong babae. Kinuwentuhan ko po sila na nung bata pa ako, ang sabi ko sa kanila, napifeel ko na na ako yung parang pinakalist, favorite ng mother ko. Parang mas paborito niya yung dalawa kong kapatid na babae. Parang sa akin that time, klaro na mas proud ang mother ko sa dalawa kong kapatid na babae kaysa sa akin. Ang sabi ko sa mga anak ko, pero nagtataka ako kahit bata pa lang ako. Nanotice ko yun, pero nagtataka ako, bakit sabi ko wala akong matandaang sumama ang loob ko? O nainggit ako sa mga kapatid ko o nagselos ako? o naghanap ako ng attention sa kanilang lahat. Wala po talaga. Walang feeling ko that time. Parang 
nararamdaman ko yon pero ang feeling ko that time, parang tinanggap ko na na hindi umaangal, na hindi ako paborito ng nanay ko. Ang amazing po, kahit nga bata pa lang ako, sabi ko nauunawaan ko na sila. Nauunawaan ko na kasi mas magaganda, matatangkad sa akin ang mga kapatid ko na proud naman ako na mayroon akong magagandang kapatid. Pakiramdam ko ang simple lang ng pagkaunawa ko. Hindi complicated. And now, na-realize ko na marahil kaya ganoon yung na-feel ko parang mas binigyan ko ng reason at pangunawa ang preference ng magulang ko. Parang binigyan ko ng laya, ng freedom, ang nanay ko na i-express ang gusto niyang i-express. At ngayon na nandito na po ako sa estado na napufulfill ko ang great plan ng Diyos sa buhay ko. Yung ang saving many lives. Kasama literal lahat ng mga kapatid ko. Anak ko, apo ko, mga kaibigan ko at marami pang iba na nadala ko lahat sa Panginoon. So sabi ko nga sa palagay ko at pinaniniwalaan ko po na yung naging attitude ko sa napansin kong treatment ng mother ko sa akin ay nakatulong ng malaki sa destiny ko. Pati buong sambahayan ko. At ang prayer ko po, kaya ko ito hinahayag sa inyo, ay madamay din po kayong lahat. Isa pa, ang noteworthy po dito, binigyan ako ng great vision ng Panginoon na maging katulad din ni Joseph the Dreamer na natutupad na din ngayon. Nagumpisa sa isang tao lamang. At ganyan din po ang gusto ng Diyos na mangyari sa inyo na lahat ng nakikinig ngayon. At bilang pabaon na paalala ang sabi po sa Proverbs 14.30 A heart at peace gives life to the body but envy rots the bones ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kabulukan sa buto walito po ang great message ng Panginoon para sa inyong lahat. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan at masaganang pag-ibig ng Diyos. God bless you all. Hello and welcome to Trump's Go. Trump's Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, The Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trump's Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Tromsko community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word 
and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to, to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsgo community. <music>